0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fiexpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic.
1: Ouais, une fois que j'ai réouvert les yeux, j'étais euh, arrivée à Bali jet-laguée et prête pour une nouvelle vie. Du coup, t'avais réservé euh, un endroit où
0: dormir, t'avais réservé quoi
1: Alors, autre parenthèse qui est venue se greffer à ce début de vie euh, balinaise, c'est qu'entre-temps, euh, j'ai rencontré euh, une de mes belles rencontres de cette année-là, euh, Margot je ne sais pas si tu la connais, qui était euh, à l'époque un peu euh, la reine du digital nomadisme mmh. et elle était installée à Bali depuis quelques temps. Et en fait, elle avait donné un webinar en janvier de cette même année et auquel j'avais participé et elle justement sensibilisait euh, les personnes au digital nomadisme. Et à la suite de ce webinar, elle avait posté une publication sur Instagram disant qu'elle recherchait un ou une stagiaire. Oh, parce qu'en <rire> <en> fait <rire> elle avait fui Paris pour se retrouver à Bali vivre l'expérience tropicale professionnelle et puis elle s'est retrouvée avec trop de boulot et, euh, et c'est pour ça qu'elle avait quelqu'un elle était à la recherche de quelqu'un pour l'épauler et j'ai postulé et j'ai été retenue. Génial. Donc, euh, au final, le deal, c'était de travailler à ses côtés euh, pendant deux jours et demi par semaine. Et en contrepartie, elle me logeait dans sa maison euh, et elle me mettait à disposition un scooter et un cours de surf. Donc, wow. en fait, ceci est venu s'imbriquer à mon parcours, enfin mon voyage initial qui était juste de, de voyager sur l'île et puis d'écrire et voilà et du coup j'ai rattaché cette expérience de travail à ses côtés à la mienne. Donc quand je suis arrivée, j'ai la chance d'avoir un taxi à l'aéroport qui m'attendait avec la petite pancarte euh, et j'allais directement chez Margot et je suis arrivée un jour euh, très important qui était la veille de Niépi. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu en faisant des recherches. Je l'ai ouais. et justement, j'espérais je, voilà. que tu nous en parles. <rire> et donc, Niépi, qui est une journée, euh, si ce n'est la journée la plus importante du calendrier euh, balinais, c'est donc la fête du silence. Et euh, ce jour-là, tout s'arrête sur l'île. Euh, même l'aéroport est fermé. C'est le seul endroit au monde où les, 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 les connexions euh, dans le ciel sont, sont coupées. L'idée, c'est qu'en fait... Tout doit être silencieux et invisible. C'est pour ça que tout le monde reste chez soi, qu'on ne peut pas utiliser de la lumière, l'électricité euh, ou autre, parce qu'il faut laisser les mauvais esprits voler au-dessus de l'île pour qu'ils puissent commencer. En fait, une nouvelle année commence au lendemain de Niépi. Et en fait, c'est un peu pour chasser toutes les mauvaises ondes et recommencer sur de, sur de bonnes bases. Moi, je suis arrivée la veille de Niépi. Euh, la veille qui est tout aussi importante que le jour même parce qu'il y a des parades avec des monstres euh, fabriqués par euh, chaque village. Euh, et puis, le lendemain, c'est 24 heures de silence. Et voilà, j'ai dû dormir jusqu'à 15 heures ce jour-là, avec le décalage horaire. Bah, parfait, il n'y avait... Avait, avait pas un bruit en plus. Il <rire> n'y avait pas un bruit, il faisait chaud, parce que pas de clim. Donc ça aussi, c'était euh, euh, un nouveau facteur de vie à laquelle il fallait, auquel il fallait que je m'habitue. Mm -hmm. Mais euh, voilà, et après, je me rappelle, c'était un vendredi matin, je suis allée travailler dans un café avec Margot face aux Rizières et là, là, tout pouvait commencer. Waouh, là tu te dis waouh. Wow. Ouais. Là, là, tu t'es Donc... pas dit qu'est-ce que je fous là. là tu te dis merci. Non, oui, franchement, il pleuvait. C'était la saison des pluies, mais il faisait une chaleur. Euh, il y avait cette odeur d'encens euh, à tous les coins de rue. Euh, je partais... Euh, sur le scooter de Margot, avec mon petit PC, ma naïveté et est euh, prête quoi, prête blanche comme la de coco, <rire> mais prête à Attaque la journée et, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'étais euh, toute oui. J'adore.
0: Alors déjà, tout d'abord, un grand big up à Margot, parce que franchement, oui. en plus, j enfin, je suis désolée, mais moi et mon féminisme, j'adore quand c'est une femme qui aide une autre femme dans ses moments de oui. changement de vie comme ça. Je trouve ça vraiment incroyable, parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi, je t'en ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. euh, donc, je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, pour aussi rebondir sur cette fête, parce que j'ai cru lire que du coup, alors attends, je vais regarder mes notes, c'est que, un an, le, le calendrier à Bali, un an, c'est 210 jours, c'est 6 oui. mois et un mois égale 35 jours. Donc, très différent du note, mais du coup, sur place, ça se passe comment
1: Eh bien, vaut mieux pas demander <rire> parce que du coup, <rire> ça change tout le temps. Mais euh, alors après, ils, ils ont le, leur calendrier et puis le calendrier... Euh, que l'on connaît, nous, euh, mais par exemple, Niépi, comme toutes leurs autres cérémonies, ne tomberont jamais le même jour le même en jour, fonction bien. des années. Mm -hmm. Voilà. Euh, quand je suis arrivée en 2009, c'était le 6 mars, et cette année, cette année, c'était fin mars, je ne sais plus quand exactement, mais euh, ouais ça change Parce chaque que année. Si
0: tu prends rendez-vous avec quelqu'un pour un rendez-vous pour visiter une maison, je ne sais pas, tu lui dis rendez-vous lundi 26 mars, ben, tu dis quoi <rire> <rire> Non, ouais, on se,
1: on résonne en fonction du, du calendrier euh, mondial. Ok. <rire> du ah, calendrier que okay. l'on cool, connaît. Ouais. Ok,
0: donc ça ils arrivent, enfin ils s'en servent quand même. Ouais oui. Ouais, ok ouais. ok parce que si on est tombé déjà entre les fuseaux horaires <rire> c'est déjà compliqué. Ouais. Alors si maintenant on enlève les jours.
1: <rire> ben voilà et c'est pour ça parfois on leur demande alors c'est quand ton anniversaire Mais ils ont deux anniversaires ils ont l'anniversaire balinais et puis euh, l'anniversaire plus occidental. C'est okay. un peu comme euh, comme les, les chiens et les chats ils ont différentes euh, <rire> différents âges. <rire> c'est pas le même nombre d'années. Intéressant c'est pour ça du coup que Ketut quand elle lui demande quel âge il a. <rire>
0: ah oui il lui, exact ouais, il lui répond ouais. un truc du genre euh, qui sait pas mais il a peut-être 113 ans je sais plus quel âge il <rire> dit mais c'est un chiffre euh, dit, mais c'est pas possible <rire>
1: ouais. okay. c'est la beauté euh, c'est la beauté de, de cette île une de plus tu sais, c'est ouais. un des films
0: préférés je sais pas combien de fois je l'ai vu le livre euh, qui est encore mieux même d'ailleurs que le film mais là tu es en train de me faire comprendre des, des trucs en plus c'est trop bien euh, mm. et du coup donc tu m'as dit que tu étais, enfin, étais capable de pouvoir rester deux mois à Bali mais là, tu sais que tu avais un stage, est-ce que ça allait euh, changer un peu la donne
1: Alors euh, pas vraiment parce que euh, en toute honnêteté, c'était plus ou moins un stage moi c'est c'est pas dire de... déguisé mais oui. c'était euh, un deal euh, en tout bien tout honneur. Et puis euh, et puis moi j'étais freelance à côté. Donc euh, chose que j'avais réussi aussi à faire, c'était de trouver mon premier client. Euh, donc, je savais que j'aurais comme ça un, un revenu mensuel. Okay. Euh, ce qui me rassurait sur ces deux mois de voyage. Et ensuite, du coup, euh, chaque touriste, en fait, reçoit un visa d'un de, de, mois en arrivant à l'aéroport qui peut s'étendre à deux mois, euh, en contrepartie d'une un, certaine somme d'argent qui était à l'époque 30 euros, je crois, pour okay. le, le prolonger d'un mois supplémentaire. Mais à l'issue de ces deux mois, il fallait faire ce que tu connais très bien, j'imagine, parce que, côté Amérique centrale, c'est la même chose, mais les fameux visa run, uh -huh. où on devait sortir du, du pays pour rentrer aussitôt. Euh, enfin, aussitôt, 24 heures plus tard, ou non, 12 heures plus tard, il suffit juste ouais. de sortir. Donc, la plupart euh, des gens faisaient Bali-Singapour ou Bali-Malaisie et revenaient euh, dans la journée ou la journée qui suit. Ouais, après, tu peux même profiter de te faire un petit week-end.
0: Voilà. C'est pas mal. Exactement. <rire> il y a tellement de choses à voir aux alentours de Bali. Euh, ouais. Bien, et donc du coup, tu as, as fait que bien de visa run? Et
1: <rire> eh bien, alors je pensais que je n'en ferais aucun, vu que de base j'y allais pour deux mois, euh, et puis la mission avec Margot s'est étendue à trois. Donc, mon premier visa run, c'est effectué à Hong Kong et, euh, et du coup j'en ai profité pour rester deux semaines euh, pour euh, visiter la ville et puis interviewer différents Français et Françaises installés là-bas dans le cadre de, de l'écriture de mon livre. Donc okay. ça c'était le premier, j'ai fait un second visa run à Bangkok, un troisième à Singapour, un quatrième en Australie et le cinquième du coup c'était les Philippines avec mon copain où on pensait euh, quitter Bali pour de bon et partir, enfin pour de bon, pour une certaine période, et partir en, en world trip. Et au final, trois semaines après être arrivé aux Philippines, le Covid a pointé le bout de son nez et on est rentré en Indonésie par peur de, de rester bloqué aux Philippines. Et on s'était dit que ça passerait. Et, et depuis, il n'y a plus eu de visa run.
0: OK. Mais du coup, ce, ce, ce petit mec charmant, là, il est arrivé à quel moment
1: <rire> <rire> Eh bien, il est arrivé après trois mois, euh, de vie balinaise et, euh, et ça a été un vrai moment euh, pivot dans cette vie que je menais là bas parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Bali, c'était génial, c'était euh, aux antipodes de ma vie euh, parisienne, euh, c'était toute l'effervescence euh, professionnelle, mais avec le sunset en fin de journée, euh, rencontrer les gens, mais petit à petit, plus ça allait, plus je me retrouvais dans ce tourbillon un peu parisien que j'avais fui. Ah. Euh, où c'était assez franco-français, enfin, ce que je, moi, je, je trouvais. C'était beaucoup orienté business. Et, euh, et en fait, il y avait vraiment cette, euh, ouais, ce rythme pro assez euh, intense. Et je n'arrivais pas à, à me dégager du temps pour justement euh, visiter l'île, ce qui initialement était euh, mon ambition. Donc, euh, je crois qu'après, au retour de, de Hong Kong, je suis partie euh, toute seule un week-end, et puis une fois de plus le week-end d'après. Je suis allée à Nou mogan qui est une mini-île de 7 km de long, euh, qui est à 30 minutes de Bali en bateau. Oui. Et là, je suis tombée amoureuse de l'île, de la vie, et accessoirement, de mon copain. Et je suis restée euh, sur cette île euh, à partir de ce moment-là, où Bali n'est devenu qu'un qu territoire un peu plus accessoire, euh, parce qu'en parce qu en fait, cette effervescence, le trafic, euh, ce tourisme en masse, ça a recréé chez moi un peu d'anxiété et, euh, et j'étais plus forcément en adéquation avec euh, le mode de vie de, de mes amis ou de la façon dont les gens vivaient versus ce que j'avais trouvé euh, côté euh, Nusa mogan okay. Donc, très petite île, okay. <rire> euh, mais c'est aussi là-bas où j'ai appris à surfer. Pas de scooter à conduire, tout se fait à pied, en vélo ou en scoot pour aller un petit peu plus loin, mais du coup, j'étais beaucoup plus euh, en phase. Euh, avec moi-même. C'était la vraie vie d'île. Et, euh, et tu vois, j'y ai emménagé en, en juillet 2020. Et depuis, euh, depuis j'y suis restée. Excellent. Alors,
0: juste pour euh, rappel pour ceux qui nous écoutent, parce que moi, du coup, j'ai fait quelques recherches. Euh, la superficie de Bali, c'est 5 780 km² comparé à la Corse qui est à 8722 Donc, c'est plus petit que la Corse. Okay apparemment wow. ouais, donc je suis un peu étonnée quand tu me dis que tu n'as pas eu le temps de faire le tour de Bali puisque tu étais justement dans, ces, dans cette effervescence du travail ouais. mais ce que j'ai lu aussi, que j'ai appris c'est que en fait, ça m'a fait vachement penser à la Guadeloupe parce que j'ai cru lire, et corrige-moi si je me trompe c'est qu'en réalité il y a quatre îles T'as Bali qui est l'île principale et après je pense que en
1: as trois autres, c'est ça Oui, alors tu as Bali, euh, tu as Nusa Penida, Nusa Lemogan et Nusa Cheningen. Alors je pense que c'est ces quatre îles dont tu parles euh, parce que bah, tu vois l'Indonésie c'est un pays éclaté en 18 000 îlots, 18 000 oui. archipels dont il y a de quoi faire mais euh, après il y a les Ilgili, mais je pense que si je me trompe pas elles appartiennent à Lombok okay. pour le coup euh, mais oui Bali, Bali, en fait, nous, depuis nous, Salem mogan Bali, pour nous, c'est le, le continent. Oui, c'est ça. Ouais, et euh, et ouais. c'est marrant parce que
0: là, récemment, je suis retournée faire un tour en Guadeloupe. Et pour la première fois, j'étais sur l'île de la Désirade, qui est aussi une petite île. Tu as juste une route, une, une droite. D'accord. Euh, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, elle doit faire 10 km. Enfin, déjà, c'est très court. Ouais. Euh, en scooter, tu l'as fait en 15 minutes. Et... Euh, et tu vois, c'était très euh, sauvage, on va dire, euh, mm -hmm. dans le terme qu'il n'y bah, avait pas trop de touristes, etc. etc. Mais moi, personnellement, tu vois, j'ai adoré y être une journée, mais y mm -hmm. vivre, je me suis dit, mais tu dois te faire chier.
1: <rire> C'est ce que la plupart de, de mes amis euh, m'ont dit. Comment fais-tu pour rester sur une si petite île Et donc, comment fais-tu <rire> Alors, il faut savoir que euh, moi, je suis assez introvertie euh, okay. quand même. Que... Euh, j'arrive plus à fonctionner quand euh, les possibilités sont assez limitées. Okay. Euh, Bali, c'est une île superbe, euh, c'est une île hybride où on peut tout faire. On peut chiller sur son transat, euh, faire des randos, voir des cascades, surfer. Euh, voilà, C'est vraiment euh, une île sur mesure et justement tu as toujours ce côté euh, ça, ça, ça ne s'arrête jamais. Mmh. Et en fait, moi, quand je suis arrivée à Nusalem Mogan, j'ai vraiment eu l'impression de, de respirer et que j'avais le temps, dans ma journée, de faire les choses que j'appréciais et que je n'étais pas tentée par des pseudo-activités qui n'étaient pas nécessaires. Donc, euh, à ce moment-là, j'étais assez... J'avais beaucoup de travail euh, en tant que freelance et, euh, et je voulais davantage surfer et j'avais même pas le temps. Et quand je suis arrivée à Nusalem Mogan, en fait, c'est une île qui reste touristique mais qui est euh, partagée entre... Euh, deux petits mondes, c'est-à-dire le monde du, du yoga et puis le monde de la plongée. Et euh, du coup, là-bas, j'ai trouvé vraiment euh, une douceur de vie euh, qui était un peu plus authentique, euh, où les gens se lèvent à l'heure du lever de soleil et ils vont se coucher tôt parce que le lendemain, il faut être au boulot à 6 heures. Et, euh, et du coup, dans une journée de 24 heures, bah, j'avais le temps de prendre soin de moi euh, au lever, euh, de faire mes heures de, de boulot, de passer un peu de temps avec mon copain et mes amis, sans avoir cette, euh, cette frénésie de « il faut aller là, il faut faire ci, et il faut visiter ça okay. ». Et... Euh... Et après, voilà, je, je me contente de peu et euh, j'ai toujours eu la chance d'être assez euh, occupée niveau boulot. Et du coup, là, voilà, j'étais en plein... Euh, ouais, c'était chouette. Je me disais, ah, oh, finalement, j'ai eu <rire> le temps de surligner mes petites choses sur la to-do list. Ah, trop bien. Mais parce que du ouais. coup, toi,
0: parce que tes clients, euh, ils sont principalement français, j'imagine
1: Ouais, donc, exactement. Parce que là, le décalage
0: horaire, vous, vous êtes en avance. Donc, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas le sentiment que justement, tu dois te mettre à travailler tout de suite
1: et eh ben non, parce qu'en étant à Bali, je suis 6 heures Salut. ou 7 heures avant. Donc, il dort. Ouais. Et ça, et ça c'est magique. Ok. <rire> C'est-à-dire que moi, ça a été hyper bénéfique sur ma productivité, où je me levais le matin et je savais que j'avais jusqu'à... Euh, jusqu'à à peu près 13-14 heures pour être opérationnel et disponible pour euh, des calls ou pour des emails. Donc, ce qui veut dire que ça me laissait toute la matinée, soit pour faire un peu de sport, pour aller surfer, pour, euh, pour travailler sur des projets euh, sans être dérangée par euh, la moindre notification. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est quelque chose qui importe beaucoup maintenant dans ma façon de travailler. Et, euh, et je le chéris euh, de tout mon cœur, ce décalage horaire. Amélie, tu me fais... Tu me... <rire> Faut passer de l'autre côté, hein, oh, de... parce que de l'autre côté du globe.
0: C'est ça. En fait, ouais, non, mais c'est ça parce qu'en fait, moi, c'est le challenge que j'ai aujourd'hui parce que, enfin, je suis une lefto. Euh, oui. Mais j'ai envie de faire du yoga, j'ai envie de faire du sport parce que c'est là où j'ai envie, c'est le matin. Mais du coup, oui. avec le décalage oui. horaire, ben, c'est compliqué. Donc, j'ai tendance oui. à me lever et à me jeter sur l'ordinateur ou sur le téléphone, ce qui est une très mauvaise chose et j'en suis consciente, mais j'arrive pas à changer cette habitude. Et là, je me dis, mes cocottes ça va à Bali. <rire>
1: Ah ça, et puis tu vois, t'as beau essayer de, de te créer des habitudes saines, ou quelles que soient les habitudes, mais celles qui te font du bien, je pense que c'est ton environnement qui façonne ta façon d'être. Euh, moi, il y a des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé faire euh, quand je vivais en France, et, euh, et aujourd'hui pourtant, depuis Bali, je suis une personne tellement différente de qui j'étais euh, il y a trois ans et demi, mmh. mais parce que, voilà, euh, Bali m'aide au quotidien à être euh, ainsi. Là, je suis rentrée depuis trois semaines et j'ai beaucoup de mal euh, à aller me coucher après 22h, euh, où je dois me justifier auprès de mes amis ou de mes parents pour un dîner à 19h. C'est difficile de... de d'être la personne que tu as été et de revenir dans un territoire où les choses n'ont pas changé. Mmh. Donc euh, ça, voilà, moi je dis que l'environnement euh, te permet euh, d'être quelqu'un de, de différent ou d'être une autre version de toi-même et, et, et ça, ouais, c'est la beauté de vivre à l'étranger. Hein.
0: Ouais, non mais c'est clair. Mmh. Tu sais quoi Enfin, euh, c'est pas drôle, c'est ni triste, c'est... Euh... Euh, je ne sais pas quel mot employé, mais hier, justement, j'ai enregistré un autre épisode de podcast qui sortira juste avant le tien. Et elle okay. me disait exactement la même chose, tu vois. Donc, entre ouais. Tiffany, toi et elle, ça va faire la troisième personne d'affilée qui, justement, <rire> m'exprime ce, cette difficulté quand elle rentre en France. Et moi, je l'exprime aussi ouvertement que ouais. oui, effectivement, même si on adore notre entourage, quand on rentre en France, on n'est pas nous-mêmes. Mm. Mais en plus de ça, on se justifie ce qui est vraiment épuisant. Et, euh, et ouais, tu me donnes trop envie d'aller à Bali parce que toi, j'ai vu que tu as, as découvert une passion pour, euh, pour le surf. Moi, j'ai récemment découvert ouais. une passion pour la plongée. Et comme tu oh. le sais, Bali, c'est le bassin.
1: Voilà. Ah, là, c'est l'Eldorado. Euh, ouais, ouais. Donc on va en parler, toi et moi, après cette
0: <rire> Mais du coup, euh, ouais, parce que tu t'es installé, mais enfin comment tu fais niveau papier en fait Parce que pareil, j'imagine qu'il faut quand même
1: légalement euh, installé oui, alors voilà, s'installer, c'est un bien grand mot, euh, sachant que là-bas, soit, alors après je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais ils existent mine de rien, euh, soit on est plus ou moins touriste, euh, ou touriste à long terme, euh, soit on a un visa euh, d'investisseur qui te permet de rester euh, à longue durée, et puis un visa d'investisseur euh, qui, lui, est délivré à un coût plus conséquent et qui te permet de travailler et de gagner de l'argent. Donc, certaines personnes euh, construisent des villas, leur villas, et, euh, et puis vivent ou, euh, ou la, la louent, justement, pour se faire euh, de l'argent. Euh, moi, me concernant, j'ai toujours, euh, toujours loué. Euh, des, des homestays, comme on les appelle là-bas, qui sont des chambres très, euh, très basiques. Et après, bon, c'est une situation assez exceptionnelle parce que euh, j'ai passé deux ans à vivre à Bali en période de Covid, ouais. où du coup, toutes les villas euh, très luxueuses nous ont été offertes euh, pour les expatriés qui restaient euh, à un coût dérisoire. Enfin, par exemple, la villa de trois chambres dans laquelle j'ai habité pendant sept mois, je la payais euh, un certain coût et aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent pour trois nuits. Oh là là. Donc, je payais ça pour un mois versus trois nuits aujourd'hui. Donc, euh, dans un même temps, tu vois, on a eu à ce moment-là un visa d'urgence parce qu'on ne pouvait plus faire les visas run qui s'est converti de mon côté en visa euh, de deux ans. Euh, donc, où tu payes un peu plus, mais ça te permet de, de rester deux ans et de sortir autant que tu veux du, du, du territoire dès que tu le souhaites. Euh sans annuler ton visa en cours.
0: OK. Donc ça, c'est un visa ouais. de travail, entre guillemets
1: Oui. Alors, c'est un visa qu'ils appellent investisseur. Mais tu sais, l'Indonésie reste un pays très corrompu ouais. et où beaucoup de choses fonctionnent en fonction de, 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 de la somme d'argent que tu es prêt à donner. Et en fait, tous ces visas sont gérés par des agences qui permettent aux expatriés de rester. Ils te font croire que tu appartiens à une entreprise locale, où as un statut, okay. et c'est ce que tu vas montrer à l'immigration, euh, okay. c'est ce qui justifie en fait ta présence euh, sur le territoire. Mais, euh, mais je pense que même l'immigration sait que c'est un simple mensonge. Ouais. Mais après, mais bon.
0: je trouve même pas que c'est une mauvaise chose, parce qu'au final, tu gagnes ton argent en Europe, mm. ton argent vient, tu mm. la dépenses dans le pays, au final, ouais. pour eux, c'est... Et puis tu fais... Euh, T'es pas là en tant que touriste à dégrader l'île, j'imagine que tu en prends soin.
1: Oui. Alors après, juste avant Covid, je sais qu'il y avait beaucoup plus d'inquiétudes euh, vis-à-vis de ce digital nomadisme en expansion. Mmh. Parce que justement, euh, ils se sont bien rendus compte qu'il y avait tous ces digital nomades qui travaillaient depuis les cafés super cool de Bali et qu'on gagnait des euros ou des dollars, mais que euh, le pays n'en profitait pas. Ah bon. à première vue, parce qu'on on était là, on avait un loyer à payer, on allait au restaurant tous les jours, donc on faisait tourner l'économie, mais je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient euh, gagner de l'argent sur des personnes comme nous. Euh, et je crois qu'à l'époque, il y avait un projet euh, de visa digital nomade, justement, okay. qui, nous aurait, qui, ouais, qui aurait pu nous autoriser légalement euh, du coup, à gagner de l'argent, une monnaie qui n'est pas la leur mais peut-être qu'en contrepartie on aurait dû payer une taxe ou euh, un impôt mensuel je sais que c'était un projet j'ai pas suivi parce que je pense que le covid a mis ce ce, ce, ce projet en stand-by mais euh il faudrait que je regarde. Ouais, je pense
0: que ça va revenir, parce que là, ouais. bah, j'ai d'ailleurs une amie, il euh, y a deux jours, hein, une amie que j'ai rencontrée au Mexique, une amie belge qui vient de faire ses 40 heures de vol pour, pour arriver à Bali, j'ai <rire> une autre amie qui prévoit d'y aller, mais elle en touriste au mois de septembre, donc lui, à mm. Bali, ça va, ça va repartir. Je pense que ma maman aussi, elle va écouter ton témoignage, et elle va, elle va s'acheter un billet d'avion, <rire> ou ça, elle va attendre que j'y aille et elle va acheter son billet d'avion. <rire> oui. Mais euh, non, mais écoute, c'est super. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter euh, si une personne voudrait justement venir faire un tour à, à Bali Quel serait ton, ton conseil
1: Justement, je trouve que Bali, comme, comme je te disais, c'est une ville tellement, une ville, une île tellement euh, éclectique et hybride qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Mmh. Euh, moi, j'ai fait le choix de m'éloigner un peu de ce, de ce vacarme touristique parce que justement, en fait, c'est c'est un réservoir de beauté immense mmh. mais qui selon moi est petit à petit défiguré par, par la frénésie du tourisme et tu vois comme on l'a dit en introduction du podcast ça représente euh, plus de 90% de, de l'économie locale donc euh, c'est difficile de, de se passer de, du tourisme pour, pour vivre, mais, euh, mais voilà, il y a plein de coins, il euh, y, a, y, a, y a les montagnes, il y a la jungle, il y a la plage, il y a les resorts, il y a, y a tout, okay. et il euh, ne faut, faut pas hésiter de s'éloigner un peu du, des sentiers battus et de se faire un peu son aventure sur mesure parce qu'il euh, y a tellement de choses à offrir.
0: C'est chouette. Ouais. Ouais, en fait, il faudrait que ce soit euh, fin Bali qui impose un quota en fait, pour justement essayer ouais. de délimiter tout ça. Parce que s'ils font qu'augmenter les avions, etc., ou les, ouais. euh, on ne va plus s'en sortir, comme tu le dis.
1: Oui, et ouais, puis je pense aussi que euh, moi j'ai eu la chance de discuter avec des, des personnes qui se sont installées il y a 5 ans, 60 ans. Et... Euh, et c'est une île qui a tellement, tellement changé. Et aujourd'hui, c'est plus le Bali. Euh, c'est une version très occidentalisée qui est proposée aux touristes. Et ça reste toujours des paysans quand tu viens d'un pays comme le nôtre. Euh, mais dès que tu t'éloignes un peu du, du viewpoint recommandé par le guide, eh ben, c'est encore plus euh, époustouflant euh, parce que, euh, que tu as cette nature luxuriante avec dix euh, fois moins de, de gens à tes côtés. Et, et j'espère que ça va rester ainsi. Enfin, j'espère que ça va rester préservé un minimum parce que, parce que ce serait dommage de, ouais, de voir tout ça disparaître. Oui, c'est clair. Ouais.
0: Et là, du coup, tu es rentrée quelques mois en France, j'imagine, pour voir ta famille puisque ça devait faire un petit moment que tu n'étais pas rentrée.
1: Exactement. Et puis en parallèle, lui, mon copain, avait euh, un job aux États-Unis. Donc, euh, bon, trois mois aux États-Unis, ce n'est pas le même coup euh, de vie que Bali. Donc, je me suis dit que j'en profiterais pour... Euh, pour voir ma famille, mes amis, faire avancer d'autres projets. Euh, ça tombait parfaitement avec la saison estivale. Et je ne te cache pas que euh, ça faisait partie euh, de la décision parce que, euh, parce que le climat est aussi un facteur essentiel à mon euh, bien-être au quotidien. Donc euh, voilà, j'ai déjà passé près d'un mois, il m'en reste plus que deux. Et puis c'est l'avantage la, d'être en France, c'est cette proximité avec l'Europe, où euh, c'est trop chouette, euh, on peut prendre un bus et descendre en Espagne, puis le Portugal. Donc euh, je compte bien en profiter euh, sur les deux mois qui arrivent.
0: Carrément, carrément. Ouais. Donc, du coup là, euh, ensuite, tu vas quand même repartir dans, dans
1: deux mois sur Bali ou... Alors oui, c'est l'idée. Euh, mais après, euh, mon copain est en côté Amérique, on s'est dit pourquoi pas voir ce qui se passe un peu en Amérique centrale côté surf. Euh, on est un peu entre deux parce que Bali nous manque. Euh, là, c'est la saison des vagues parfaites jusqu'à <rire> jusqu fin septembre. Donc, euh, pas de décision prise encore, mais on sait que ce sera toujours notre, notre base euh, en tous les cas. Parce que mon copain est un Sud-Africain, en fait, euh, l'Indonésie, comme bon nombre de pays asiatiques, sont faciles d'entrer le concernant. Mais euh, bon, nous, on est en français, on a un passeport en or, donc on peut voyager euh, d'un pays à l'autre sans, sans trop devoir se justifier, mais ce qui n'est pas le cas euh, pour lui. Ok, je vois. Ouais.
0: Mais euh, ouais, c'est intéressant que... Euh... Tu vois ton critère pour choisir un pays, ça va être les vagues, j'adore.
1: Mm -mm. Ce qui n'était pas le cas, euh, il y a, même il y a deux ans, parce qu'en fait, je travaillais tellement que j'avais même pas le temps de d'essayer de surfer, d'apprendre à surfer. Mm -hmm. Et j'ai eu la chance d'apprendre à surfer pendant le Covid à Bali avec des vagues euh, parfaitement parfaites. J'insiste sur la sur la l'exagération, parce qu'après avoir essayé de surfer euh, ces dernières semaines en France, c'est complètement l'opposé. Et voilà, et, et d'avoir un océan vide, donc euh, ça aide à l'apprentissage. Parce qu'apprendre à surfer passer les 30 ans, <rire> On n'est plus enfant, donc on n'a plus les mêmes peurs.
0: <rire> mais c'est ça, parce que là, je viens de vivre un mois avec justement un ami qui est surfeur. Enfin, il essaye ouais. d'être surfeur d'ailleurs, s'il écoute ça, il va, va m'en dire. <rire> mais euh, mais c'est ce que je lui disais. Enfin, moi, j'ai 36 ans, on commence à essayer des nouvelles activités. C'est plus pareil, en fait. Hein. C'est euh, ouais. pour ça qu'on a plongé, ça me correspond bien. Ça reste juste un sport qui est cher. <rire> ouais. Mais ça me va, ça m'apaise. Parce ouais. que quand je suis, euh, suis sous l'eau, en fait, pour moi, c'est mon ah, moment. Mais... Euh, comme toi, tu es sur ta planche de surf, en fait. Ouais. Mmh. C'est thérapeutique. c'est incroyable. Ah, incroyable, donc, euh, mmh. bah super. Ouais. Mais écoute, je vais devoir te poser les questions de la fin avant que je te les pose. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder que j'ai pas, qu'on n'a pas eu l'occasion de, de discuter Non, je pense qu'on a fait un, un joli tour d'horizon. Super. Et ouais. ben, écoute, si euh, Emeline d'aujourd'hui pouvait adresser un message à Emeline qui justement euh, était peut-être dans ces moments d'anxiété euh, à sa vie parisienne, avant même qu'elle sache qu'elle allait poser sa deme et, euh, et partir, est-ce que tu lui passerais un petit message
1: euh, Un seul message bah, ou deux ou trois comme ouais. tu le veux. Ouais. Il y en aurait des milliers. Hein. Non. <rire> Mais euh, un seul message, ouais, ce serait de euh, bah de se laisser porter par le, le vent des opportunités, parce que euh, parce que c'est vrai que quand on est coincé euh dans, dans ce même tourbillon, on a du mal à voir les, les, les autres opportunités qui se présentent à nous mmh. et euh, on a ces œillères qui nous poussent à suivre le chemin euh, dicté par notre très chère société et, euh, et au final, quand tu, tu pousses un peu le curseur de, de l'audace, tu te rends compte qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent. Donc, euh, ouais, je lui dirais, euh, respire et il euh, y a plein de belles choses qui arrivent. Génial. Tu sais, c'est marrant ouais. quand tu m'as dit euh, « les...
0: enfin t'as as fait comme ça », tu sais, on est, ouais. on est comme ça. Donc, euh, quand je dis comme ça, euh, je suis en train de montrer j'ai mes deux mains à côté de mes yeux avec nos œillères. <rire> et moi, j'ai l'impression que sur ces œillères, il y a des, euh, des euros dessinés, tu sais. Enfin, je vois le signe ouais. de dollars Et en fait, moi, j'ai encore du mal à m'en sortir, à me dire qu'en fait, il faut pas suivre la direction de là où on va gagner de l'argent parce qu'on doit payer des factures, en fait. Il ouais. faut, faut ouais. savoir prendre des risques. Et c'est dur hein, d'en sortir de, cette, euh, ouais. de ce flot qui, bah. euh, qui nous guide avec l'argent, quoi. C'est
1: mm. horrible. On a été conditionné ainsi, et tu vois, on n'en a pas parlé, mais... Euh... Rien que d'avoir fait la transition entre Bali et la mini-île voisine, euh, j'ai commencé à travailler moins, à me séparer de mes clients, et par conséquent à gagner deux voire trois fois moins d'argent. Mais euh, bah, j'ai commencé à vivre deux à trois fois plus, et, et à me soucier de moins de choses, et à me contenter de peu de choses et de moins être dans la surconsommation et en étant aussi en contact, c'est ça ce que cette mini-île euh, offre, c'est vraiment cette population locale, où moi ça m'a permis de pratiquer l'Indonésien, euh, ça m'a permis aussi de, de leur montrer qu'il y avait deux types de touristes possibles, alors bien que je gagne des euros, je serais toujours un boulet, comme ils nous appellent, c'est une personne vrai. blanche, <rire> voilà, avec une monnaie forte, et ça, ça je gagnerais toujours plus, quoi qu'il en soit qu'eux, mais mais voilà, il y, euh, y a, bien qu'on soit français dans un pays étranger, il y a différentes façons de vivre. Et c'est ça, aujourd'hui, qui, qui m'anime, en fait. C'est de nous contenir, nous euh, contenter, pardon, de, de l'essentiel. Et, euh, et j'ai jamais été aussi épanouie que ça. J'adore,
0: j'adore. Ouais. Eh bien, pour conclure, même si pour moi, c'est déjà une belle phrase de conclusion, est-ce que tu voudrais nous donner ta citation ou chanson préférée
1: euh, Oui, alors c'est vrai que les citations, ce sont un peu ma,
0: ma religion. Bah, je donc, vois qu'on as une pareil. juste derrière toi, là, sur ce, sur ce cadre vivre d'amour et de beurre salé.
1: Ouais, ouais elle en fait partie. Euh, mais, euh, mais non, je, une, une que je cesse de me répéter, c'est le pire des risques, c'est d'en en prendre aucun. J'adore Ouais, c il, faut, il faut oser, euh, il faut oser risquer, il euh, n'y a pas d'échec, il n'y a, y a que des leçons, que des apprentissages, et puis euh, il faut oser tourner la page et puis aussi rester curieux. Ça, euh, c'est ma créativité, enfin tu en parlais, de cette... tu, sais, tu me disais que j'étais toujours occupée, mais j'ai surtout la chance d'être très curieuse, mmh. et je trouve qu'aujourd'hui cette curiosité naturellement nous pousse à découvrir tout ce, que le... tout ce que le monde a à offrir et il y a beaucoup beaucoup de
0: choses carrément, et eh bah ben, écoute, merci oui. beaucoup d'avoir partagé euh, ton témoignage sur fiexpat expat, et puis moi merci je pense qu'on se croisera à Bali ou ailleurs qui sait ouais.
1: <rire> merci beaucoup et si toi aussi
0: comme Emeline, tu es expat en dehors de l'Union Européenne et que tu es à Bali ou ailleurs n'oublie pas que quand tu rentres en France tout ce que tu ramèneras dans ta valise tu peux le détaxer, donc je te conseille vivement d'aller faire un tour sur www.zaptax.com le lien est dans la description du podcast a très vite